Hej och välkomna till M på skånska. Idag så sitter jag här tillsammans med Anna Manfalk som är första vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Och givetvis moderat politiker eftersom detta är M på skånska. Vad gör man i hälso- och sjukvårdsnämnden Anna? Hälso- och sjukvårdsnämnden är egentligen beställare av all sjukvård i Region Skåne. Mm. Och det gäller ju både sjukhusvården, eh, vårdcentraler, både privata och offentliga. Mm. Men också mödravårdcentraler, barnavårdcentraler och psykiatri. Mm. Så ni har det övergripande ansvaret kan man säga för all sjukvård i regionen? Just det. Ja. Hur har corona, vi befinner oss ju mitt i en pandemi som ju har drabbat Sverige också. Även om det har, vi har klarat det bättre i Skåne än i andra delar av Sverige, vilket vi kan vara glada för. Så måste det ju naturligtvis ha påverkat sjukvården väldigt mycket. Så hur ser arbetet ut i hälso- och sjukvårdsnämnden just nu under pandemin? Mm. Covid-19 har påverkat Skånes sjukvård. I stort väldigt mycket. Väldigt mycket av den planerade vården som inte är direkt livsuppehållande är skjuten på framtiden. Och vi bygger ju naturligtvis upp en stor vårdskuld till skåningarna. När det gäller den akuta sjukvården så är än så länge de patienter som vårdas för covid-19 en väldigt liten del. Det pågår mm. väldigt mycket akut sjukvård och det kan väl vara intressant att veta att det ligger fler patienter på intensivvårdsavdelningar av andra anledningar än covid-19. Man glömmer nästan bort det ibland mm. att, att just nu eftersom vi får de här dagliga uppdateringar med siffror från Folkhälsomyndigheten och så vidare så är det som man tror att covid-19 är det enda som pågår. Men den vanliga akutvården pågår naturligtvis samtidigt. Och människor drabbas ju i lika hög utsträckning av det. Men som jag uppfattar det så är sjukvården i Region Skåne har det här under kontroll. Ja, ja. och det är naturligtvis att de som jobbar har ett hårt tryck mm. och jobbar hårt. Men vi ser i nuläget ta i trä ingen... Ökning och det fungerar och vi har kapacitet att ta emot fler sjuka mm. om smittspridningen skulle öka. Mm. Vi får hoppas att det håller i sig på den här nivån. En av de sakerna som har diskuterats en del de ja, sista veckorna faktiskt det är de vad ska vi säga, andra effekter av det här som inte är direkt relaterade till att människor faktiskt blir smittade av covid-19 och sjuka behöver sjukhusvård utan effekter av den sociala isolering som vi ju lever under faktiskt. För även om inte vi har lika stränga regler i Sverige som i många andra länder så är det ju så att vi lever på ett annat sätt nu än vad vi gjorde för bara några månader sedan. Att vi är mycket mer hemma, många arbetar hemifrån, barn går inte i skolan eller rättare sagt gymnasister går inte i skolan. Vi har skurit ner mycket på umgänget med människor utanför familjen och sådär. Och jag vet att en av dina hjärtefrågor handlar faktiskt om detta, vad som pågår i hemmiljö. Du har ju ett förflutet också som kommunpolitiker i Vällinge där du har arbetat en hel del med den sortens frågor- som man skulle kunna sammanfatta i konstaterandet att hemmet inte är en trygg miljö för alla. Så hur tror du att det här påverkar alltså den situation vi befinner oss i nu? Jag tror att det här påverkar negativt. Mm. På, det gör att personer som i normala fall 
har ett, en bra psykisk hälsa eh, blir eh, vi närmar oss gränser där vi blir sköra mm. och eh, där vi kanske går över de gränserna. Mm. Eh, det gäller inte bara psykisk ohälsa, det gäller också missbruk, det gäller eh, både spelmissbruk och andra ja. typer av missbruk. Och sen har vi alla våra äldre som eh, redan tidigare lider av ensamhet mm. och eh, som ju det här blir väldigt eh, bekymmersamt för mm. jag tänker på min eh, gamla mamma som eh, är 92 och eh, hennes ljus i tunneln är ju att man får fram ett vaccin mm. och man nu pratar man ju om att det tar 18-24 månader att få fram ett vaccin och vilken livskvalitet ska hon ha i väntan Nej, på vaccinet? Och hur, vilken glädje ska hon ha av vaccinet när det väl kommer? Mm. Det bekymrar mig. Ja, så alltså det finns ju en hel del emperi på det här området som handlar om att ensamhet, en ofrivillig ensamhet påverkar människor. Det påverkar människor lika negativt som om man röker 15 cigaretter om dagen. Så det påverkar den fysiska hälsan också faktiskt. Och det är ju någonting som, som du är intresserad av för tidigare, faktiskt innan corona. En fundering kring hur man skulle kunna åtgärda människors ofrivilliga ensamhet. Och det finns goda exempel från andra länder, mm. till exempel Storbritannien. Mm. Um, det här med social aktivitet på recept till exempel är någonting som vi har funderat över. Det är ju svårt att genomföra nu. Men jag vet att du också har en tanke om att när man kan hjälpa andra så hjälper man också sig själv. Mm. Så det pågår ju nu ett försök att få igång mer hjälplinjer och så vidare. Där man både de kan ringa in som, som söker liksom sällskap men också de som känner att de vill göra någonting. Jag tror det är jätteviktigt och det finns ju faktiskt också en del forskning som visar att man mår bra av att vara behövd. Mm, och att man, om man är i hemmet så kanske man känner att man inte är så behövd som man brukar vara. Och om man då på olika vis kan hjälpa andra människor eh, via telefon mm. eller digitala lösningar mm. så hjälper det... Eh, Två personer. Mm, För det är viktigt att känna att man är delaktig och att man kan påverka. Och det är klart att det kan, man kan känna att man är utanför världen när man sitter isolerad i sitt hem. Mm. Sen blir jag bekymrad när eh, jag har haft kontakter med kvinnorsjourer mm. och eh, andra typer. Jag har också ett ansvar för samverkan med Idébyrån sektor. Så. Vad är Idébyrån sektor? Kan du säga något? Ja, Idébyrån sektor är det som man kan kalla för civilsamhället okay. eller NGOs. Mm. Och eh, att jag säger Idébyrån sektor är för att de själva vill kalla sig det att mm. Idébyrån sektor behöver inte vara en volontärverksamhet utan man kan mycket väl vara anställd mm. i cancerfonden eller mm. röda kortet. Det är ett exempel på en idébörnsektor. Ja. Och även kvinnorsjur som du var inne på. Det är idébörn till och det är idébörnsektor. Ja, på engelska ja. kallar man dem NGOs. Precis. Och eh, när jag har kontakt med olika former eh, av kvinnorsjurer och andra verksamheter så får vi signaler att eh, barn och ungdomar Söker stöd 
och hjälp i en ökad utsträckning. Mm. Bris har fler samtal, ungdomsjourer har fler samtal. Det finns också en del organisationer, bland annat Mind som har äldre linjen. Mm. Som har kunnat bygga ut sin verksamhet nu under covid-19. Och att det finns ensamma äldre som ringer dit. Mm. Däremot är det väldigt tyst upp, eh, säger man, från kvinnor. Och det är klart att eh, om man lever i en relation med en förövare och man är hemma hela tiden så kan det vara svårt att kontakta. Det är svårt att söka hjälp om man mm. är utsatt för mm. våld i hemma ja. i den situationen. Mm. Det har ju kommit en del siffror från andra länder bland annat Irland där man har sett en kraftig ökning av relationellt våld och till och med våld med, med dödlig utgång. Kina, Italien, Spanien, Frankrike har gjort samma erfarenhet. De siffrorna har vi inte i Sverige än. Man kan hoppas att det inte blir lika stor effekt här eftersom vi inte sitter i karantän. Men de kvinnor som du har talat med, de var ju bekymrade för att det var så tyst. Och de tar ju inte det som ett tecken på att det relationella våldet har upphört helt plötsligt. Utan snarare som du säger att det är väldigt svårt att höra av sig. I den situationen. Mm. Och sen är det klart att när människor, det är inte bara att, att personer sitter isolerade på grund av covid-19. Utan vi har ett stort antal skåningar som har blivit varslade från sina jobb. Ja. Företagare som ser att deras livsverk håller på att gå under. Och det är klart att alla de här påfrestningarna påverkar också vår... Psykiska hälsa men också kanske vår frustration och, och det finns ju risk att man tar ut den frustrationen i våld eh, och det behöver inte bara vara våld mot kvinnor utan det kan vara våld eh, mot äldre föräldrar och det kan vara våld mot barn och eh, vi vet ju också att det finns... Eh, eh, mycket relationsvåld eh, mellan i homosexuella relationer både kvinnliga och manliga sådana. Så ja detta och män är... kan ju också utsättas av kvinnor faktiskt. Så ja. det kan ju gå på även om det vanligaste är ju då på grund av uppenbara fysiska skillnader att, att kvinnor blir utsatta av män så finns ju alla möjliga konstellationer. Och därför tror jag det är viktigt att vi på olika vis försöker se mm. detta. Och när du säger vi vad då, tänker du då? Då menar jag både det finns ju naturligtvis ett utökat ansvar för personer som jobbar i sjukvården mm. eller i socialtjänsten mm. eller i skola, andra offentliga. Men det är också viktigt att vi som medmänniskor ser mm. de här tecknen. För annars är det en, en stor risk att eh, dels naturligtvis att personer omkommer under mm. covid-19 men också att vi har eh, väldigt många... Personer som behöver omfattande vård och behandling när den här krisen är över. Eller vi övergår till någon slags nytt normaltillstånd. Ja, det kommer vi att göra så småningom. Och då, om jag förstår det rätt så handlar det om att verksamheten i Region Skåne, psykiatrin, sjukvården och så vidare förbereder sig också mm. på en eventuellt fler hjälpsökande. För som jag har förstått det så är det färre som söker hjälp i psykiatrin idag än vad det brukar vara. Samtidigt som de här hjälplinjerna då som talar med mer från psykisk ohälsa, de har ju fler som ringer. Ja, det verkar ju 
så att vi pratar ju om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom mm. och det verkar att än så länge så är det de här hjälplinjerna som är väl kanske mer för att hantera psykisk ohälsa som har fått ett ökat tryck medan man snarare avbokar besök i psykiatrin av rädsla för smitta. Sen tycker jag också intressant att se att man pratar ju mer om att på de, de regioner och de länder som har haft mer covid-19-smitta att det finns ett ökat antal patienter som har behöver rehabilitering och som har en del neurologiska sympt- kognitiva symptom ja. och det kommer också behöva psykiatrin att ja. hantera de bitarna så att det är en väldigt märklig sjukdom för det tycks mm. kunna ge så väldigt olika utslag på olika mm. personer och alltså väldigt många olika symptom jag tror att vi runder av där Anna. Jag tar med mig din uppmaning att vi alla faktiskt har ett ansvar för varandra naturligtvis. Att vara uppmärksamma, att kanske ställa frågor om vi är oroliga för någon människa. Försöka finnas där så mycket vi kan för den andra skull men faktiskt också för vår egen skull. Och också, precis som du säger, att vara behövd och att hitta sätt att hjälpa andra kan vara ett sätt att hjälpa sig själv. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Mm.